0: ya en los tres lugares. Uh, bienvenidos. Hoy, nos, como siempre, nos hace madrugar don Juan Manuel Koenig desde Argentina. Uh, estamos aquí temprano para Centroamérica. Creo que Centroamérica son las 7 y 30 apenas, 8 y 30 México, 9 y media aquí en Miami y 10 y media en, en Argentina. Hoy vamos a hablar de nuevo con él sobre el tema que más le gusta, creo, que, que he visto que trata más en sus contenidos y es, básicamente es, voy a invitarlo aquí, permítame, es la ansiedad, el manejo de la ansiedad. Algo que es absolutamente común en estos días, que todos padecemos en mayor o menor medida en diferentes momentos. Eh, él lo trata muy bien. Hola, Juan Manuel, aquí este el video ya en vivo. En... ¿Cómo estás? Bien, bien, mucho gusto. Baja el volumen a esto, un segundito. Sí. Pues eh, el caso es que él nos comparte siempre sus técnicas para manejar la ansiedad. La vez pasada, si recuerdan ustedes, nos puso un poco a brincar y a, y a saltar. En el, en, el, en el vivo pasado para manejarla en una argumentación de que esa energía que se genera por ahí eh, debería, se puede emplear de alguna forma más productiva que simplemente estar ahí preocupados, verdad sudándola eh, ¿Correcto, Juan Manuel? ¿No he hecho ninguna barbaridad hasta ahorita? No,
1: no, no hasta ahorita no <risa> <risa> este...
0: Ok, qué bueno
1: eh... Ah, igual, algo interesante en esto, Henry, siempre que cuando hablamos de ansiedad y de las cosas que podemos hacer, de las acciones que nosotros podemos realizar para, como decimos siempre, canalizar esa energía de la ansiedad, en realidad estamos hablando también de acciones que nos sirven para manejar, no manejar, liderar cualquier estado emocional, ¿sí? De los que llamamos incómodos, de los que llamamos este, habitualmente negativos, que no son negativos, sino que quieren que hagamos algo, y que para eso generan una cierta incomodidad Como puede ser la tristeza, como puede ser el enojo Como puede ser ¿no? el miedo más concreto Que no, no tan a futuro como suele ser la ansiedad Entonces, la angustia En definitiva, cualquier emoción incómoda Nos está dando energía de una manera que no nos gusta Pero nos está dando energía para hacer algo Entonces cuando nosotros aprendemos a canalizar esa energía Nos sirve para, para dejar de sufrir el malestar que nos está provocando o para transitarlo mejor. Sí, ya entiendo. Ok,
0: o sea que tú, tú no satanizas ningún estado emocional, lo que sea que venga es algo que nos, en ese momento es lo apropiado y, y nos está diciendo algo y, y, y aprovecharlo y fluir con él es mejor que resistir.
1: Totalmente, sí, eh, notarlo, ¿no? Digo, porque a veces también este dejar fluir lo podemos entender como un seguir en ese estado, ¿no? entonces me agarró una mañana de depre y me quedo en la cama y así porque estoy depre y tengo derecho a estar depre a ver, sí, está bien cada tanto, puede ser pero si sí es algo habitual y trae habitualmente problemas en mí tener, ¿no? como ¿viste? la gente dice, dice bueno, yo soy así, soy enojón en Argentina decimos soy calentón ¿no? soy de enojarme mucho Bueno, este, y soy así, al que no le gusta que se arregle bueno, está bien por un lado pero por otro lado está bueno que uno trabaje en cómo canaliza mejor esa energía que le da el enojo, que no sea en la agresión, que es lo que quiere generar a veces el enojo, ¿no? claro. Entonces, es esto, es decir, bueno, la emoción quiere que yo haga algo, produce toda una respuesta en mí para que yo haga una cosa, y yo trato de hacer otra que tiene más que ver con ser ese que yo quiero ser en este momento. No quien mi mente quiere que yo sea, o una parte de mi mente quiere que yo responda automáticamente, ¿está? Entonces, en ese sentido, fluir está bueno en cuanto a que notamos que se activó en mí la preocupación, que se activó en mí la ansiedad, el miedo, lo que fuera, pero después, ¿qué hago con esto? Es el gran desafío, ¿no? no quedarme ahí haciendo lo que la mente ansiosa o que lo que la mente enojada o que la mente temerosa me está diciendo que haga o que no haga, sino tratar de ser algo liderado por mí, por mi claro. ser.
0: Tengo una pregunta. Me dices que, que si yo estoy en el extremo de decir, bueno, voy a fluir, como soy deprimido, pues ahí está, que sea. Uh -huh. Eso no es saludable, creo que no es muy productivo, estoy de acuerdo. ¿Qué tal el otro extremo? En que uno dice, no, no no, no, no me importa, yo no estoy deprimido, voy a hacer lo que tenga que hacer. Eh, aunque en el fondo te sientas muy mal. Eh, eso tampoco me imagino que es tan positivo.
1: Eh, no. Igual, de los dos extremos, si logras este segundo extremo, por así decirlo... Uh -huh. eh... Es mejor porque, en definitiva, lo que termina decidiendo es la acción. La acción okay. comprometida con aquello que yo quiero hacer. Si vos me decís, hoy estoy deprimido, pero bueno, yo me comprometí, poned que no sé, no tenía ganas de, de hacer el vivo, pero yo me comprometí sí. con Henry que voy a hacer el vivo. Entonces digo, Igual si tal. yo dejo fluir esas esa no ganas, ese no, digo, bueno, Henry, ¿sabes qué? Estoy con gripe, estoy enfermo, lo que fuere, ¿eh? te invento una excusa. Sí, sí. O te digo, si soy sincero, no, la verdad es que no tengo nada de ganas, lo voy a hacer horrible, lo hacemos otro día y ya está. ¿sí? Este, en definitiva, no voy, a estar terminando, no voy a terminar actuando de acuerdo a mi este, acción comprometida, a ese que yo quiero ser, que es alguien que responde a, a, a un compromiso. Entonces, ahí está el gran desafío es decir, bueno, ¿cómo logro llegar a esa acción que yo me había propuesto o que yo veo que es la que quiero realizar cuando mi ser me está diciendo otra cosa. De la misma manera que un hombre que quiere ser fiel a su pareja se siente de repente muy atraído por, no sé, una compañía de trabajo. ¿no? Entonces dice, todo tu ser te está diciendo tu amor, tu deseo, tus cosas. ¿sí? Que hagas algo y tu acción comprometida quiere ir por otro lado. Vos decís, no, pero yo no quiero ser este, quiero ser este otro. Correcto. Entonces siempre estamos liderando nuestras emociones hacia un lugar que no es donde nuestras emociones quieren ir o cuando tenemos que hablar un tema serio e importante en nuestra pareja o en nuestro negocio o lo que fuera, que sabemos que tenemos que ajustarle las, las tuercas a algún empleado o tenemos que plantearle algo que nos parece injusto a un jefe o que nos parece injusto. Y eso nos genera temor y nos genera ansiedad y no queremos y lo evitamos y decimos, no, mejor mañana y demás. Bueno, ¿cómo hago para que no termine ganando esa emoción y decidiendo por mí, sino que termine ganando entre comillas yo que soy más que mis emociones y más que mis pensamientos yo soy una entidad que engloba un montón de pensamientos emociones y acciones ¿sí? entonces nosotros a veces nos identificamos con el pensamiento y decimos yo soy, yo estoy tal cosa con miedo yo estoy... no, es una parte de mi mente que está generando esa respuesta y hay otras partes de mi mente otras funciones de mi mente que pueden generar otras ¿no? entonces ahí está el desafío del liderazgo emocional y por eso decimos liderazgo ¿por qué liderazgo? Porque un buen líder no es un controlador obsesivo de cada detalle, de qué, qué está haciendo cada minuto su, su colaborador, su empleado. Un buen líder lo que hace es tratar de llevar, digamos, la, a la compañía, a la empresa, al grupo de trabajo para donde, al objetivo que tienen, y después cada uno se mueve con cierta libertad, ¿sí? sí y plan, Pone, un,
0: pone un, un objetivo muy claro, común, lo define claramente y luego da un cauce de acción para que no sea totalmente abierto, pero un cauce nada más, no una línea. Es decir, dentro emociones, de ese cauce no lo pueden...
1: ¿Verdad? Entiendo. Totalmente. Sí. Entonces, lo mismo tenemos que intentar con nuestras emociones. Nosotros a veces queremos controlarlas y queremos que hagan exactamente, sentir exactamente lo que queremos sentir. ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, yo trabajo con parejas y entonces a veces la pareja es una típica cuestión después de que vienen los chicos, los hijos... Y pasa un tiempo, ya no siento lo que sentía, ya no tengo ganas de no sé, tener sexo con mi pareja, ya no tengo ganas de compartir momentos de, de soledad y esto, la verdad que no tengo ganas de... ¿no? Digo, entonces uno está esperando las ganas y esperando las ganas se va la vida,
0: se va la, vida, se se va la, va. la pareja en
1: general. no Digo, Entonces esta cuestión de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer como acción comprometida? Si tuvieras ganas, ¿qué harías? Ajá. Uh -huh. ¿No? esto de bueno trata de, de eso que podrías hacer imagínate un, un, un presente deseado donde vos tengas esas ganas bueno qué pequeña acción de todo eso no todo eso sino qué pequeña acción de todo eso hoy podés o mañana podés intentar qué pequeña acción esa es la acción comprometida yo soy muy ansioso entonces bueno quiero poder saborear mis días quiero pasarla bien quiero estar tranquilo genial de todo eso ¿Qué pequeña acción podés hacer ahora que puedas saborear y disfrutar? Tomar un vaso de agua, respirar, un pasadito. ¿No? Entonces, es siempre eso de decir, bueno, de todo eso, a ver, ¿ahora qué puedo probar, qué puedo saborear? Y entonces empezamos a entrar en ese estado de liderar el estado emocional. Le estoy marcando a mi mente y a mi energía corporal, que llamamos emoción, qué quiero que pase. ¿Sí? Entonces, entramos en ese diálogo donde no va a ser exactamente como yo quería, como yo me, me desearía, pero uh -huh. se va a parecer un poquito más.
0: Un paso en la versión correcta.
1: Un pasito, ¿no? Los baby steps de los que hablan los americanos. O sea, bueno, esta pequeña acción comprometida que ahora podés realizar, hoy, en este momento, y que durante todo el día tenés acciones comprometidas en tu mente, listadas, vistas, recordadas, ¿no? lo más visible posible, que podés conectar con ellas y eso no claro. quiere decir que dejas de sentir ponerle que estás este, muy ansioso que dejas de sentir la preocupación ansiosa o que dejas de estar acelerado o que yo vivo acelerado y vivo preocupado pero eso no quiere decir que estoy tomado permanentemente por la ansiedad, yo lo que hago es usar esa energía permanentemente para, y en algunos momentos no me sale usarla tan bien y me, termino, me cuesta dormir o, o termino comiendo de más para bajar la ansiedad o lo que fuera pero en general la lidero bastante bien ¿Sí? Ahora, en ningún momento la apago porque no puedo, ¿no? Es como cuando algo nos molesta en nuestro trabajo, bueno, yo no puedo apagar esa, o nuestra pareja, yo no puedo apagar esa emoción, lo que puedo hacer es estar en paz con ese registro y eventualmente proponerme qué es lo que quiero intentar lograr cambiar en la relación o en el, o en el ámbito de trabajo o lo que fuera, pero qué acciones comprometidas puedo realizar para eso y usar parte de ese enojo para esas pequeñas acciones, ¿no? Pero, de vuelta, es, es, es todo un tiempo siempre lo que llamamos el distanciamiento, ¿no? Digo, distanciarse del pensamiento. Nosotros tendemos a identificarnos con nuestro pensamiento y nuestra emoción. Somos una cosa ahí toda mezclada. Cuando yo noto un estado incómodo, un estado de estos que no me gusta transitar, estas emociones que no me gusta transitar, uh -huh. mi primer desafío es separarme del disparador. ¿Sí? El disparador puede ser algo que dijo alguien, algo, una, mente, una idea que pasó por mi mente, algo que escuché como noticia en la televisión o en la radio, whatever, ¿sí? Entonces, o percepción de un estado incómodo que, que ya no, no, me, no me gusta estar. Y yo tomo distancia de eso y me centro, simplemente en el estado en el que estoy y en el que quiero estar, y mucho más en el que quiero estar. Es decir, lo, el error que solemos cometer ahí es hacernos la famosa preguntita del por qué, ¿no? ¿Por qué estoy así? Entonces, cuando empiezo a preguntarme por qué estoy así, empiezan a aparecer un montón de ideas, de justificaciones, de, si yo estoy ansioso y tengo una lista de 500 cosas por las que puedo estar ansioso. Hay muchos por qué. Claro, vos también, todos. Este, si estás enojado, tengo una lista también de 50 cosas por las que puedo estar enojado, de cosas que pasan en mi país, en el mundo, en mí mismo, en... Whatever, ¿sí? Entonces, el punto es, ¿cómo vuelvo yo al estado de bienestar? ¿Cómo lo convoco? Esa tiene que ser mi pregunta. No, ¿cómo estoy casi? Ni, cómo, este, ni ¿qué tan justificado está ese estado? sino Tratar de convocar el estado deseado con una acción comprometida, con una posición, lo que decíamos el otro día, con una acción física, por ejemplo, o con una posición fisiológica. Hablábamos, creo que la otra vez un poquito de esto, de la importancia de entrenar una media sonrisa, una sonrisa amable porque eso le da información también a nuestra mente de que estamos en esa posición frente a la vida, frente a lo que está transcurriendo. Si yo estoy desanimado y sin ganas y así chiquito, que yo me ponga más derecho y que me acerque a la pantalla y que saque pecho y que sonríe y que mire interesadamente, va a hacer que cambie mi predisposición emocional hacia lo que está ocurriendo y que mi mente pueda producir contenidos amables y agradables respecto de lo que está pasando. Es todo un camino permanente de liderazgo. Y, y no es que porque lo decidí un día ahora ya está, todo el tiempo estoy llamado a volver a conectar con estas pequeñas acciones comprometidas, todo el día yo vuelvo a redirigir hacia esas acciones las, este, las energías que me van dando mis emociones ¿sí? por eso sí. es muy importante esto que hablamos del propósito en un momento ¿no? Digo, el propósito es esa definición de quién quiero ser de para qué quiero vivir ¿no? que, que une la misión y la visión ¿no? para qué quiero vivir, para qué creo que yo Vivo esta vida, ¿para quién es? Y cómo quiero vivirla, ¿no? No como una zanahoria a la que voy a llegar algún día, sino como algo que hoy puedo saborear en estas grajeas, en estas pildoritas que son las acciones comprometidas. Okay. Hoy puedo ser en algo ese que quiero ser, aunque en muchas cosas no lo sea. Hoy Entiendo. puedo hacer que mi pareja sea en algo lo que yo quiero, aunque en muchas cosas no lo sea. Hoy puedo hacer que mi día de trabajo sea en algo lo que yo quiero, aunque muchas cosas no lo sea. Nuestra mente todo el tiempo nos, nos muestra, ¿eh? la mente ansiosa se encarga de mostrarnos lo que está mal, lo que no es como que, bueno, genial. Yo voy a saborear lo que sí, lo que puedo hacer que sí, lo que depende de mí que sí. Claro, esa es la lógica del liderazgo. Una, una de una de liderazgo. La, la
0: duda mía es entonces, sería ahorita, en este momento. Tiene sentido, vamos a ver. Estamos en una situación, dijimos, uno de los extremos es abandonarse la situación, ¿verdad? Decido, sí. Yo estoy así y ya. Eh, en ese sentido me parece a mí que, que hay algunas cosas que, que mal utilizadas, herramientas que se, que se promueven y que pueden ser muy, muy útiles, mal utilizadas pueden ser problemas. Por ejemplo, eh, el autoconocimiento mediante algunas herramientas, y yo he visto el efecto contrario al que yo hubiera querido que pasara. Por ejemplo, eh, no sé, cosas como cosmología o como enneagrama. Eh, te dicen eh, yo soy tal tipo y entonces soy enojado y entonces eso lo usamos más bien como justificación, Ah no, uh -huh. decir, yo soy así, yo soy enojado ya, ¿verdad? Sí. eso me parece que hay que tener mucho cuidado y, y me parece que hay que manejarlo con pinzas, estamos trabajando para, para la gente que se está viendo, estamos trabajando con otra persona, especialista en enagrama dentro de esto de Libertad 360 también y el énfasis que estamos haciendo es precisamente en eso, entender los eneatipos, eso es sencillo, se lee un libro y ya, hay test en cada revista como Politan del mundo para entender cuál es y identificar cuál es el asunto. Pero eso no es corte, sí. no es nada. Eso solo te dice algo y si lo usas mal, va bien, al final va a ser una justificación de seguir siendo así, que no te sirve bien. Y ese es el punto. No es que sea malo o bueno ser así o ser así. Lo importante es que me sirve mejor a mí, para mi propio bienestar, para mi propio beneficio y para la gente con que convivo, por supuesto. Entonces, el punto es, primero, conocernos, en ese sentido de decir, abandonarnos a la emoción Tú dices, no, eso no es muy bueno, eso, eso no nos va a llevar, no nos va a conducir a mejores estadios. Ok, perfecto. Yo te pregunté entonces, vamos al otro extremo entonces, negarla por completo y decir, no, me sacudo eso y sigo adelante. Tú me dijiste, no es lo mejor, pero es de alguna forma mejor que la anterior porque al final te lleva a la acción que es la respuesta que, que tú estás sugiriendo. Y entonces decía sí. después, lo que yo sugiero es hacer tomar una acción, aunque sea pequeña a veces, conducente o en la dirección hacia donde yo quisiera estar, tal vez con algo, sí. alguna, alguna pequeña cosa puedo controlar de ese universo que no puedo controlar, puedo controlar esto, y entonces lo tomo, lo ejecuto
1: y tomo la acción. Eh... Y, y notando, notando, no negando la emoción, notando, a ver, no tengo ganas, lo noto, estoy desganado, estoy angustiado, estoy ansioso, estoy enojado, noto sí. esa emoción, no, no, no tengo que resolverla, ¿No? Nosotros tenemos la premisa de que tenemos que estar bien para poder actuar bien, que tenemos que estar contentos para poder sonreír, que tenemos que tener ganas para que las cosas que hacemos no sean bien hechas y demás. Entonces digo, y no, digo, el, el punto es que la mayor parte de las veces vamos a hacer las cosas con una emoción que no tiene que ver con, con, con lo que en ese momento nos proponemos exactamente. Sí, una vez que la empezamos a hacer, lo más probable es que la emoción nos acompañe. No tengo ganas de atender a un paciente, ponele. Y empiezo a atenderlo y al rato ya dejé de sentir esas no ganas y estoy entusiasmado con la sesión. Porque hay como un efecto de que cuando uno empieza con la acción, siguen las emociones y los pensamientos esa acción. Y la misma interacción con el otro, ¿no? los que tenemos la suerte de trabajar con personas, nos va retroalimentando. ¿Está? Entonces, es como esto: digo, es ese primer puntapié, como cuando uno quiere salir a hacer ejercicio o decide salir a hacer ejercicio y no quiere. Y es, bueno, ponete la primera zapatilla y ponete después la segunda. Y después, digo, y una vez que saliste, hasta que saliste estás sufriendo. Y cuando saliste, a los dos minutos estás contento de que lo que estás haciendo es motivador. Pero es, es el instante previo donde la emoción en general no está acompañándonos en las cosas que tocan las cosas que, 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 que nosotros decidimos para nuestro día, que para nosotros tienen sentido. Entonces, notar que no está esa emoción que yo deseo, está perfecto, porque eso no define nada. Simplemente es una información que ahí tengo. Ok, voy a tener que remar en contra de la emoción. Y me encantó esto que vos decías de las estructuras de funcionamiento, el de, enianagrama, de o oh, la gente, yo no creo en eso, pero la gente que cree en las cuestiones de astrología con la carta natal y demás... O digamos, bueno, la gente que habla con, con, con respecto a constelaciones familiares Que viene como pensando esto Que repite historias digamos, Yo todos digamos paradigmas No los comparto, los respeto pero no los comparto Pero sirven de alguna manera para esto De decir Yo sé dónde me aprieta el zapato sí y Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de pisar para el otro lado Si me aprieta el lado izquierdo pisaré más para el derecho Para que no me salga una ampolla entonces es esto, si yo soy enojón, o yo tengo tal doya de no sé qué, o tal característico, tal esto, ok, pero es lo mismo que podemos decir, bueno, yo sé que soy más bien demasiado extrovertido, más que tímido. Entonces yo sé que nunca voy a pecar de eh, demasiado silencioso, por ejemplo, en una reunión, o de demasiado respetuoso y callado en una sesión, porque yo tiendo a hablar demasiado, ¿Sí? Entonces sí. yo ya sé que tengo que estar atento a callarme y a escuchar. ¿Y a, ¿Por qué? Porque mi tendencia es la contraria. Entonces cuando sabemos sí. cuáles son nuestras tendencias y si nos conocemos, todo lo que tenga que ver con nuestro conocimiento, en eso nos sirve mucho, pero nos sirve para estar atentos y quedarnos tranquilos que cada vez que hagamos algo que no tiene que ver con nuestra tendencia, nos quedemos tranquilos de que no, no nos vamos a pasar de, de, de raya y ser demasiado lo otro que no somos. Porque en general, como mucho, vamos a compensar nuestro estilo original, ¿no? Si yo soy mi enojón y, y, y controlo mi enojo, mi mente enseguida que dice, ah, pero ahora te van a empezar a pasar por encima. No, quédate tranquilo que no. Seguís siendo un enojón y que a la primera que te descuidas te vas a mostrar los dientes de vuelta. Así que tranquilo con eso. ¿Sí? Pero tratás de mostrarlos, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Ok, interesante, interesante tema. Entonces, la acción para ti es una buena terapia. Ese es, es lo importante. Al final del día, tomar la acción, el primer pasito ese que tú mencionas en la dirección correcta, te ayuda mucho a salir de ese estado y... y, y, y morfosearlo de alguna forma.
1: Milton, Milton Erickson, que fue un gran terapeuta eh, americano hace unos años, decía eh, muchas veces más lleva la acción al insight que el insight a la acción, ¿no? okay. o sea, es, 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 esto es clave, ¿no? Digo, el, nosotros tenemos esta idea de que tengo que entender todo y decidir y entonces recién accionar, Para hacer y eso. muchas veces el camino, ¿cómo aprendimos a caminar? No, no decidimos un día, bueno, voy a probar 758. No, aprendimos imitando y a los porrazos bien, y, bien, y eso cambió en nuestra perspectiva del mundo. ¿no? Entonces, las dos cosas son importantes. No es que una sí y la otra no. En general, las, los ni, ¿no? hay que, que escapar de la vida. Las dos cosas son importantes, pero en el momento lo que nos salva es la acción. En el momento en caliente, cuando está esa emoción que no me gusta transitar, la ansiedad, por ejemplo lo que me va a conectar con el que quiero ser en ese momento y lo que quiero terminar sintiendo es la acción, no el pensamiento. El pensamiento va a repetir el problema, porque voy a estar pensando ansiosamente, entonces voy a ver todo lo que puede salir mal, todo lo que no sé qué, todo lo que no sé cuánto.
0: Ok, y bueno, excelente. Eh, siempre muy práctico, como siempre. Yo creo que el tiempo se nos terminó por hoy, porque prometimos hacer cosas ah. cortitas. Pero les sí, recuerdo sí, sí. que nos está viendo, y a quien va a ver el programa después, que estas son cápsulas que estamos compartiendo que después vamos a darle forma más coherente en unos programas que estamos trabajando con todos los compañeros del Libertad de 360 eh, Hay varios temas muy interesantes y todos se complementan entre sí, porque al final nosotros somos un todo. Eh, separamos el pedazo que estamos analizando con alguien que es experto en un tema, porque primero nadie es experto en todo, y segundo, para verlo en detalle, hacemos un zoom out, hacemos un zoom in perdón, vemos cómo está todo, y después lo tenemos que volver a poner en el fondo, en el todo, porque al final todos somos todos, entonces tu parte de, de lo que estás hablando ahorita se complementa con la parte física que nos va a compartir Amy de Chile y la parte nutricional que nos va a compartir Silvia de México y la parte de autoliderazgo que estabas hablando hace un poco, que nos va a compartir Sergio de, de México y to todas las personas que han trabajado con nosotros tienen esa, esa particularidad que, que tienen una parte de nosotros, que nosotros creemos que puestas otra vez en conjunto nos pueden poner en una mejor situación para enfrentar esta vida que, que todos creo que estamos viendo, que, se está, que no sé si se está complicando en es la palabra correcta, pero, pero que no está fácil, que en general hay muchos cambios, el cambio siempre nos saca de balance, el cambio siempre nos no genera algún tipo de, ¿verdad? de inconformidad, y, y a pesar de que lo ataquemos como héroes, siempre vamos a ir ahí tratando de entenderlo, porque es algo nuevo que no estaba pasando antes, y en, la, en este momento en el planeta Tierra, no solamente están los cambios que siempre han habido, pero están la rapidez de esos cambios, es sorprendente, te tiran uno tras otro, medio has terminado de entender una cosa y ya tienes que entender tres más, y el problema es este, si, si, si yo por ejemplo yo tengo 48 años, 48 años casi 49 ya, y, y yo me pongo a pensar, yo miro a mi, a mi mamá o a mis suegros por ejemplo, tratando de usar el, el teléfono celular, que mi hijo lo destroza y mi hija lo destroza como quiera, y ellas lo usan, aprendieron a usarlo, pero fue un esfuerzo bastante ¿verdad? importante en su vida. Yo estoy en medio, pero yo me pongo a pensar que en este momento hay nuevas tecnologías que salen todo el tiempo, y yo tengo 49 años, que suena un montón para mi hijo, pero para la, la vida que me falta, espero, bueno, ojalá, me faltan ¿qué dice yo? 40 años de vida. Digo yo, ¿cuánto va a pasar en esos 40 años? Si yo no quiero volverme un viejito obsoleto, en poco tiempo tengo que estar al día constantemente. Y atacarlo con gracia, atacarlo con arte, atacarlo eh, con, con, con esa... En vez de atacarlo, quiero decir, con aprensión y con ansiedad, ¿verdad? Y por, y, por, y por frustración, me parece que es más productivo. Porque al final del día estoy aprendiendo todas esas cosas nuevas para disfrutarlas, no para sufrirlas. Por lo tanto, este espacio que estamos creando ahora, con Juan Manuel y con todos los demás de Libra360, es exactamente eso. Son pequeñas cosas que nosotros creemos que son muy importantes y que juntas hacen un todo que esperamos poder colaborar con ustedes para que nuestra vida sea más placentera, más disfrutable, para, como dice el, el, el logo de la Universidad de la 360, dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. Esa es mi esperanza, por lo menos, y por eso hacemos esto que hacemos. ¿Qué piensas de eso, Juan Manuel?
1: Totalmente, <risa> totalmente de acuerdo. Y, y esto, digo, ¿no?, desde... De, de la diversidad de enfoques que, que has reunido en, en este equipo eh, me parece que es uno de sus, grandes, de sus grandes puntos fuertes no porque hay para todos los gustos sí. y para entrar desde cualquier punta que uno quiera entrar a, a, esa, a esa visión integral no y que nada tomar la que lo, lo que te sirve y lo que no este, no darle tanta bolilla pero digo me parece que lo, lo bueno es esto no que, que, que hay suficiente diversidad mucha diversidad como para que cada uno pueda empezar por donde más cómodo se siente así que
0: buenísimo me parece igual y, y buena diversidad que mencionas recordemos que hay de Chile Argentina España México Costa Rica eh, yo que estoy de hondureño aunque vivo en Miami ahora muy interesante creo que es un paquete muy interesante y bueno te agradezco por el tiempo Juan Manuel sé que pasas el día enredado en tus consultas así que no te quito más tiempo gracias tenemos y seguimos en contacto un abrazo y un gustazo como hasta siempre. luego cuídate mucho bueno, chau chau, chau, chau. I thought it